0: Не нужно указывать бабушки на сайты, это так кто угодно сталкивается с тем, что необходимо обучать других людей. И ваш преподавательский опыт будет только плюсом. Если ваше мы заполнены на английском языке, то знайте, что работодатель, скорее всего, подумает о том, что вы хорошо говорите на нем. Просто обязательно указывайте свое образование и сертификаты, которые вы получили. Шашлыки это не то, что нужно рассказывать работодателю. Привет! С вами Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня я постараюсь максимально кратко и максимально полезно изложить основные пункты, в которых ребята делают ошибки при составлении своего резюме. Готовясь к записи этого видео, я пообщался со своими друзьями-разработчиками, со своими знакомыми HR-ами для того, чтобы быть как можно более объективным и чтобы вы могли оценивать свои резюме с точки зрения опыта разных людей, не только моего. Поехали! Первое, про что я хочу сказать, это про лаконичность и простоту внешнего вида вашего резюме. В программировании есть такое правило, называется KISS. Keep it simple. Smart and simple. Так вот, этого же правила стоит придерживаться при составлении резюме. Коротко, без кучи навороченных картинок, без кучи навороченной графики. Текст – это то, что должно цеплять глаз того человека, кто смотрит ваше резюме. Дальше многие забывают, что в самом начале резюме необходимо размещать основной стек технологий, с которыми вы работаете. Не стоит перечислять абсолютно все, с чем вы когда-либо работали, поскольку не все люди, которые смотрят резюме, будут читать его дальше. И то, что они увидят в начале, это будет основой для тех вопросов, которые вам зададут. Поэтому старайтесь описывать в самом начале те технологии, в которых вы наиболее профессиональны. Пусть их будет немного, но зато вы в них очень грамотно разбираетесь и всегда можете поговорить на тему этих технологий, рассказать, как работает та либо иная. Еще один неочевидный для некоторых людей факт – это то, что проекты, которые вы пишете в своем резюме, должны быть в определенном порядке. Самый последний проект для вас, который вы закончили недавно, ставьте выше всех, чтобы глаза Человека, просматривающего резюме, пришли к этому проекту первыми. Проекты нужно оформлять плюс-минус одинаково То есть, если вы пишете э, сайт, ссылку на ваш проект Потом вы пишете локацию, где этот проект находился Потом писаете команду, описание проекта, описание тасок То лучше делайте это описание в таком же порядке И во всех остальных проектах Для того, чтобы люди, которые просматривают резюме, не путались И постоянно ожидали от следующего проекта Такой же структуры, которая была в предыдущем Это реально облегчает для них работу И они это ценят Очень распространенный вопрос по поводу фотографии Тут куча приколов всплывает У многих людей Кто-то относится к этому Просто там, типа взял фоточку из контакта Вставил и все отлично Но если ты ВКонтакте контакте жаришь шашлык Либо ты ВКонтакте стоишь и обнимаешься с какой-нибудь подругой Либо ты девушкой обнимаешься с парнем Это не совсем хороший вариант Следите, чтобы на фото вы были, во-первых, один, во-вторых, чтобы на фото было видно ваше лицо и чтобы фото было светлым, потому что его могут распечатать на черно-белом принтере и вашего лица попросту не будет видно. Ну и в общем и целом держите ваше фото в рамках разумного и дозволенного. Шашлыки это не то, что нужно рассказывать работодателю. Считается, что лучшее фото это фото на светлом фоне в более-менее деловом стиле. Это лучший вариант для фото в резюме. Но если у вас вообще нету фото никакого, то это тоже не беда, вы можете не вставлять фото, это в принципе нормально. С фото, конечно, лучше, но если нет нормального подходящего снимка, то лучше оставлять резюме без него. Указывайте нерелевантный опыт, любой. Если вы были грузчиком, укажите, что вы были грузчиком. Если вы были каким нибудь поклейщиком обои, тоже укажите, если вы этим действительно занимались долго и усердно. Потому что это скажет о том, что вы работоспособный человек, который может выполнять свою работу на протяжении долгого времени и не противиться тому, что ему говорят делать. Это как человека, как работника вас характеризует хорошо. А еще лучше, если ваш опыт чуть-чуть релевантен с IT. Что я имею в виду? Например, если вы несколько лет преподавали в школе. Это реально крутой опыт для айтишника, потому что рано или поздно Разработчик, девелопер, тестер, да кто угодно сталкивается с тем, что необходимо обучать других людей И ваш преподавательский опыт будет только плюсом, поэтому не бойтесь Другое дело, если вы мидл, если у вас уже достаточно много опыта в IT, либо вы senior, И в конце у вас там к вашему 20-страничному резюме предлагается еще 10 страниц того, как в детстве вы делали заборы и... Бетонные кольца для колодцев То я думаю, этот опыт уже указывать не нужно Когда вы чувствуете, что у вас достаточно релевантного опыта Оставляйте только его, а все старое Убирайте, чтобы не мозолило глаз Конечно же, просто обязательно указывайте свое образование и сертификаты, которые вы получили Зачем их получали-то? Если не для того, чтобы указать в резюме И не для того, чтобы использовать те знания впоследствии Получение сертификатов показывает работодателю то, что вы способны самообучаться, что вы хотите этого делать и что вы можете это делать. Так что не бойтесь выставлять свои сертификаты и корешки об образовании на общий просмотр. Можете сделать это в виде ссылочки на фотографию куда-нибудь на Dropbox, либо на GitHub, либо прикрепить файл, чтобы работодатель распечатал этот сертификат. Но я предпочитаю вариант со ссылкой. Это всегда удобнее и тратится меньше бумаги. Английский. Если ваше резюме заполнено на английском языке, то знайте, что работодатель, скорее всего, подумает о том, что вы хорошо говорите на нем. Потому что, раз вы пишете резюме, значит, вы потенциально ждете предложения из англоязычных компаний, и, значит, вы можете поговорить с этими компаниями и с теми людьми, которые вас будут собеседовать. Если вы чувствуете, что ваш разговорный английский совсем уж плохой, и вы не сможете связать 5-10 предложений для того, чтобы показать свой уровень, то лучше заполните резюме на русском, на грамотном русском и просто снизу где-нибудь укажите, что вы можете читать, либо писать на английском. А разговорный пока подтягивайте. Это будет нормальный вариант. И еще, реально оценивайте свои возможности в английском языке, потому что все мои знакомые говорят, что зачастую соискатели завышают свой уровень. И когда к ним приходит человек, у которого указан уровень апер intermediate, на самом деле это выходит intermediate. И может показаться, что как бы какая разница, но иногда люди ищут подпроекты и заявляют заказчику язык один, а на самом деле другой. В общем, старайтесь адекватно оценивать свои возможности в иностранных языках. Если вы знаете, что такое GitHub, то это большой-большой-большой плюс вашу карму. И ничто лучше не покажет ваш опыт, чем те репозитории, на которые вы в GitHub подписаны, и те репозитории, в которые вы комитете. Поэтому, если у вас есть прокачанный аккаунт на GitHub, обязательно его укажите. К тому же GitHub можно использовать как свою домашнюю страницу. Если вы не знаете, то есть такой сервис, называется GitHub Pages. Например, мое Gmail лежит именно там. Страницу сделать на GitHub очень просто. Вы можете загуглить GitHub Pages How to Create Personal Page, и вы узнаете, как сделать свою страницу в домене github.io. Таким образом, работодатель увидит, что у вас все в порядке со знанием GitHub, технически... Человек может всегда пробежаться по гитхабу, посмотреть на последние ваши комиты и выписать для себя те технологии, с которыми вы там работали, чтобы заранее подготовить вопросы. GitHub-аккаунт показывает уровень ваш, вашей прокачки еще до того, как вы пришли на собеседование. Поэтому, если пользуетесь GitHub, обязательно указывайте ссылку. Есть такой ряд соискателей, которые очень любят шутить. И зачастую это выливается в шутки в их резюме. Ребята! Запомните, резюме не должно служить комиксом Либо каламбуром для того, кто его читает Резюме должно содержать в себе ряд информации Которые профессионально вас характеризуют Если вам очень хочется там пошутить То лучше не стоит Приберегите шутки на собеседованиях. На собесах они реально иногда пригождаются Например, когда ты чего-то не знаешь Ты можешь плавненько уйти в шутку И как бы все поймут, что ты и не знаешь Но увидят твои возможности И то, как ты умеешь красиво уходить из ситуации, которые для тебя некомфортны. Оставляйте шутки для собесов. В резюме пусть все будет немного сухим, но по делу четким, лаконичным и характеризующим вас как профессионала, а не как комика. При составлении резюме обращайте внимание на тот период, который вы работали в той или иной компании. Если у вас последние пять компаний сменены за последние два года и в каждой компании вы проработали там по три, по два, по четыре месяца, то это говорит о вас не очень хорошо, скорее всего вы не не были в ладах с этими компаниями и вас либо оттуда уводняли, либо вы сами уводнялись. В общем, компании обычно ищут сотрудников, которые готовы работать на них долго, это логично. Если вы видите, что у вас есть такая цепочка опыта, где вы очень часто меняли работу, то лучше эту цепочку убрать. И не показывать. А после того, как вы убрали эту цепочку, задуматься, почему она у вас появилась. Если вы указываете ссылки в резюме, особенно ссылки на свои проекты, особенно если вы, например, веб-разработчик либо дизайнер, то следите, чтобы эти ссылки вели на современные работы. Я к тому, что если вы в 90-х учили HTML, и у вас есть сайт, на котором сверстана страничка в этом стиле, в стиле 90-х, то никому из разработчиков не будет интересно на нее смотреть, потому что сейчас это не актуально. Указывайте современные, свеженькие проекты. Не нужно указывать бабушкины сайты. Это все знают, что такое GitHub. Я надеюсь. Так вот, если вы публикуете статьи на сайтах, похожих на GitHub, либо DevBay, либо еще где-нибудь обязательно их указывайте. Та манера, в которой вы пишете, то, про что вы пишете, то, как вы это описываете, очень четко говорит о том, какой вы специалист. Что, как ни статья, продуманная человеком на протяжении многих часов, может лучше сказать о нем. А для особо стеснительных людей, которые не любят публиковать статьи, но все-таки пишут их где-то у себя в блокнотике, либо в дневничке, я рекомендую завести эти статейки на GitHub. просто сделать репозиторий и туда все эти статейки выложить и показывать только тем, кто будет вас собеседовать очень важно при описании проекта описывать не только свои обязанности но и те задачи, которые вы выполняли в рамках этих обязанностей если вы указываете исключительные обязанности, то это мало чего говорит о уровне вашей осмысленности. Если же вы указываете только задачи, то мало чего можно сказать о том, к чему эти задачи были привязаны и вообще ту ли работу вы делали. Например, в резюме может быть написано, что вы архитектор. Архитектор программного обеспечения Может быть написано, что вы верстали сайты Но если написано, что вы архитектор И большую часть времени вы верстали сайты То происходит какая-то нестыковочка в голове у людей, которые читают все это Поэтому старайтесь также синхронизировать Обязанности и те задачи, которые вы выполняли, будучи в этих обязанностях Как я уже говорил, статьи очень классно вас описывают Так вот, кроме статей, еще можно указывать книги, фильмы, каналы, паблики и все, что вы используете для того, чтобы черпать ваши знания. Это, конечно, не обязательный пункт, но если вы вдруг захотите, то это будет плюсом. Очень хорошо характеризует человека то, что он читал, например, «Чистый код». Книга, которую читают практически все разработчики. И если у вас будет очень правильный, очень грамотный список книг, и вы действительно их читали, то вас встретят уже в хорошем духе. Если вы работали на многих работах, и у вас остались там друзья, особенно среди ваших лидов, ваших менеджеров, то обязательно укажите их контакты. Многие компании за рубежом и некоторые у нас практикуют подход, при котором звонят старым контактам для того, чтобы те характеризовали вас. То есть перед приемом на работу обзванивается с людей с которыми вы работали и делается какая-то общая оценка о том какой вы человек естественно старайтесь сделать так чтобы эти контакты описывали вас в хорошем ключе потому что если позвонят и узнают что вы пропадали на рабочем месте не знаю уходили в запой да даже такое видел в своей практике либо ругались со всеми это ничего хорошего про вас не скажет и скорее всего вам скажут нет приближаясь к концу упомянул очень важный момент знайте свое резюме После того, как вы его составили, перечитайте его. Потом перечитайте еще раз. Уберите тех технологий, в которых вы плаваете. По каждому слову, которое вы пишете в резюме, вам могут задаваться вопросы. И если вы будете не в состоянии ответить на эти вопросы, то спрашивается, а для чего вы тогда писали это в резюме? Вы хотели соврать? И это, наверное, самое главное. Никогда не врите в резюме. Адекватно оценивайте свои возможности Пишите только те технологии, с которыми вы работали Пишите реальное время, на протяжении которого вы работали на том либо ином проекте Оставляйте реальные контакты Будьте честны и перед интервьюером, и перед собой, когда перечитываете резюме Все-таки это ваша одежка, а ум вы уже покажете на собеседовании Ну что, сегодня я рассказал вам о том, как правильно заполнять свое резюме И выглядеть опрятным перед работодателем и еще я хотел бы сказать очень большое спасибо тем людям, которые помогали мне готовить материал к этому видео. Я не хотел быть субъективным, к тому же опыта с будем честны, у меня мало с той стороны, со стороны работодателя. Поэтому спасибо Виталику, спасибо Наташе, спасибо Оле, я знаю, смотрите этот, видео, этот видос и вам будет приятно услышать хорошие слова в свою сторону. Большое спасибо просто огромнейшее Андрею Петрову. Это высококлассный специалист в веб-разработке, вообще в разработке. И у него просто тонны опыта в собеседованиях. И с Андреем, по большей части силами Андрея, мы подготовили для вас текстовую версию этого видео. Она прикреплена в описании под видосом. Можете переходить, читать, сохранять, распечатать и применять в реальных резюме. К тому же я прикреплю ссылку, по которой вы сможете найти мое личное резюме. Оно пока не соответствует всем пунктам, про которые я говорил Но, тем не менее, нравится многим людям, у которых я собеседовался И я считаю, что в той или иной мере можно брать за образец крайней мере, если у вас нет резюме, вы всегда можете взять мое и переделать под себя Не забывайте ставить лайки, айтишные лайки Не забывайте подписываться, если вы этого еще не сделали Обязательно жмите на колокол, он очень помогает И рассказывайте друзьям о том, что есть такой крутой лекс, айти борода Который рассказывает вам, как попасть в айти и как... Не быть аутсайдером у нас. И, кстати, кошки в этом видео не было. Не знаю, почему она вам так не понравилась. Но ее здесь нет. А я ее люблю. Пока.